0: Olá, meu nome é Jéssica Olivier, estou aqui hoje com Rodolfo Silber, ambos engenheiros agrônomos e analistas de mercado aqui da Scott Consultoria, para mais uma edição do Mercado Sem Rodeios. A gente vai falar um pouquinho sobre o milho, fertilizantes, questão de safra e também, obviamente, do boi gordo. Começando pelo milho, a gente viu aí que a colheita de milho está é, relativamente muito mais avançada esse ano, nessa safra 21-22, em relação à safra 20-21. Até o momento, aí pelos dados da Conab, a gente tem praticamente 50% da área já colhida, enquanto no ano passado a gente tinha cerca de 30%. A gente viu aí que ano passado, com a quebra de safra, muitas pessoas deixaram de colher, a colheita ficou toda bagunçada, o clima não ajudou. E esse ano já foi um cenário bem contrário. A gente já teve uma janela de plantio muito melhor, o clima auxiliando aí no desenvolvimento vegetativo, é, na maturação, e agora na colheita, com, com as questões das chuvas mais fracas, né, o clima mais seco, é, aproveitando para é, dar um bom andamento para a colheita do milho. Quanto ao trigo, a gente tem praticamente toda a área já semeada, a gente está em cerca de 96% da área já semeada. É, o restante que falta está nos três estados da região sul do Brasil, então, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. E esse atraso aí se deve àquelas chuvas é, que foram bem abundantes no mês passado. É, pensando aí agora no fertilizante, Rodolfo, o que, que você trouxe para gente?
1: Bom, fertilizante esse ano, o mercado foi marcado pela pelo início do conflito entre Rússia e Ucrânia, né? que gerou grande instabilidade, grande preocupação no início do ano quanto à entrega desses fertilizantes. Os preços é, explodiram. E o vendedor acabou retraindo um pouco suas vendas com, com toda a incerteza e instabilidade. É, o Brasil possui uma grande dependência é, externa desses fertilizantes. Então, é, grande parte das importações são concentradas em poucos países, principalmente a Rússia. Então, isso é um foi um ponto que...
0: que gerou muita incerteza, gerou muita incerteza né, no
1: mercado interno. No mercado interno. É, já, então, com o relatório da ANDA, o último relatório da publicação deles, entre janeiro e abril, uh, o Brasil, os fertilizantes no Brasil entregues aumentaram 3,8% uh, frente ao mesmo período do ano passado. Uh, só em abril houve um acréscimo de 39,5% uh, nas entregas uh, de fertilizantes. Uh, as entregas entre 2010 e 2022 tiveram um aumento de 104%. Já a produção nacional, de janeiro a abril, teve um aumento de 22,2%, só que essa produção nacional ela foi menor do que a média dos últimos 20 anos. Com relação às importações, o Brasil aumentou 22,2% de janeiro a abril e só no mês de abril o aumento foi de 31,7%. Uh, na primeira quinzena então, de julho, uh, com relação à média de junho, os preços dos nitrogenados aumentaram 4,21%, dos potássicos 0,73% e os fosfatados apresentaram uma queda de 0,40%. Uh, um ponto, os pontos de atenção que devem ficar no radar de quem pretende comprar fertilizantes é a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, a dificuldade que a Rússia está tendo de exportar esse fertilizante, uh, os embargos que a Rússia vem sofrendo dificultam o pagamento para aquele país, uh, o, o custo do frete marítimo da, da Rússia até o Brasil está mais caro, o, a questão do seguro desse desse frete marítimo também está pesando no, nos preços, na formação de preço de fertilizante, além, além disso tudo, uh, o preço do dólar em patamares bem elevados também aumentam as cotações no mercado interno, o Canadá, que também acabou se tornando um, um, um exportador para o Brasil, uh, ele, não, ele aumentou suas exportações, mas eles não têm o potencial de suprir toda a demanda interna, isso então acaba uh, equalizando um pouco essa oferta. É, bom, acredito que seja esses pontos que a gente deve uhum. ter atenção, e agora falando um pouco do mercado do boi gordo, essa semana a gente viu algumas quedas, né como que, como que trabalhou essa semana, Jéssica?
0: É, os preços ficaram bem pressionados ao longo dessa semana, para o boi gordo na Praça Paulista a gente viu uma queda de 3 reais por arroba, então, hoje ele está cotado aí nos 310 reais, esse preço bruto e a prazo. Para as fêmeas não foi diferente, a gente viu uma queda também de 2 reais por arroba é, para vaca e para novilha gorda. Ao longo desse mês inteiro, a queda para o boi gordo foi de 7 reais. Então, desde o dia 11 de julho, a gente tem visto essa pressão, aí, esse mercado mais pressionado para arroba. As escalas de abaixo nos frigoríficos estão muito longas, né? É muito boia termo aí que está vindo agora, então o pessoal está acabando só tampando alguns buracos aí nos dias da, das escalas de abate, então isso acaba dando um pouquinho de, de, de força aí para essa pressão. Para os próximos dias deve continuar nessa mesma toada aí, ainda mais com a oferta de animais de confinamento aparecendo, né? Então a gente acredita que essa maior oferta pode acabar pressionando também um pouquinho os preços mais para baixo. É, quanto às exportações de carne bovina, a gente viu que as exportações estão em um ritmo muito bom, até o momento a gente exportou cerca de 8,1 mil toneladas por dia, quando no, em julho do ano passado a gente exportou em média 7,5 mil toneladas diárias, então o volume está legal, o preço pago por tonelada está bem maior, está em cerca de 6,6 mil dólares, é um aumento aí de 22% nessa mesma comparação, né? julho desse ano, nas três primeiras semanas com a média de julho de 21%. É, entretanto, é, cabe uma, uma certa ressalva aí quanto à nossa exportação de carne bovina. Uma vez que a gente está exportando muito para a China, a gente está bem dependente, boa parte da nossa exportação de carne bovina vai para eles. E com o feriado do, do Ano Novo Chinês aí, um pouquinho mais cedo esse ano, lá pra, em janeiro, é, se eu não me engano, dia 22, isso pode trazer um certo, um certo freio aí nas compras a partir de outubro. Então, a gente tem que ter um pouquinho de atenção aí, porque pode ser é, um ano recorde, uma vez que tudo, todos, praticamente todos os meses desse ano a gente quebrou recorde com seus pares passados, né? Então, julho provavelmente também será um recorde em relação aos outros meses de julho passado, é, mas a gente tem que ter um pouquinho de atenção aí, uma vez que outubro geralmente vai vem mais aquela safra de boi, né? De confinamento, então os preços podem acabar recuando um pouquinho, talvez seja interessante para o pecuarista é, travar esses preços aí, fazer uma, uma, um seguro de preços é, para esse confinamento que vai sair em outubro.
1: Isso, é, bom, falando em confinamento, a, a Scott Consultoria promove, uh, é o terceiro ano que promove a pesquisa expedicionária Confina Brasil, que a gente roda o, o, praticamente o país inteiro visitando os confinamentos, Conhecendo eh, com os produtores o que, o que eles estão adotando de tecnologia, como está sendo a gestão desses confinamentos.
0: Manejo, né? Manejo alimentação. Manejo, aliment... isso. A gente tem visto bastante coisa legal com o Confina Brasil.
1: E se vocês quiserem acompanhar e ver também dessas novidades e, e se inteirar do assunto, acompanhem no Instagram, arroba, arroba confinabrasil Confina uhum. ou no arroba scottconsultoria. Eh, também pelo site confinabrasil.com. Agora o pessoal está finalizando hoje a segunda rota, né? Eles estão terminando hoje de passar no centro-sul do Mato Grosso, já visitaram uh, o Mato Grosso do Sul. Na primeira rota foi São Paulo e Triângulo Mineiro. E nas, nas próximas semanas eles continuarão uh, visitando os confinamentos ao redor do Brasil. Então, convido a todos a acompanharem. Uh, tem mais alguma consideração?
0: Acho que por hoje é só. Por hum. hoje
1: é só, deixe seu gostei, se inscreva no canal. Deixe um comentário e até compartilhe. A e até a próxima. <risos>